0: Estou aqui com os meus queridos amigos Thiago Garros e Paulo Wong, amigos aí de bons anos de caminhada, para o nosso primeiro DSH Talks, que é uma série de conversas com os nossos professores do nosso curso de pós-graduação Deus, o Cosmos e a Humanidade. Então meus
1: amigos, Thiago Garros. Tudo bom? Entrei errado, achei que aqui nós ia falar sobre aquela banda DC Talks, D DC Talk, <risos> dos anos 90. Bom, achei, achei que era isso. Você é baixista, né cara? E sou, sou um grande conhecedor de, de DC Talk. Né? É, então então... Só pode me perguntar aí que Quase,
0: tá? eu tá? Se o pessoal quiser pergunta de é, pop rock crente, é, a gente é, tá isso aí aqui também. <risos> Mas meus amigos, prazer estar com o pessoal
1: aí, muito legal.
2: Prazer aí estar com nessa roda aí de esclarecimento.
0: Muito bom, gente. Bom, pessoal, a ideia desses encontros que a gente vai fazer do The Sega Talks é trazer um, uma conversa bem formada para vocês de algum dos principais temas que a gente vai tratar com muita profundidade no nosso curso DCH. Então, só um pequeno detalhe para vocês que é muito importante. A gente, cada um de nós aqui, tem uma longa jornada de estudos e atividades nesse universo que é a interação entre ciência e religião. Né? A BC2 tem vários anos, o Garros é um estudo que ele ama, estudou academicamente já há muito tempo, esse é um o nosso amigo biblista, o Paulo, é um assunto importante para ele também. Ele que fez mestrado lá em Edimburgo, teve contato com os grandes nomes do mundo que tratam nessa área. E uma coisa importante que a gente percebeu é, a gente normalmente vai para lugares, igrejas, universidades dar uma palestra, né? ou um seminário, duas, três, quatro palestras sobre o assunto. Mas gente, as interações entre ciência e religião são profundas e complexas. Uma coisa então, importante que a gente percebeu é... é que não basta uma palestra, a gente precisa de pessoas formadas, pessoas que vão ser capazes de manejar esses assuntos para edificar a igreja, para servir a sociedade, e é para isso que a gente lançou o DCH. Então, antes da gente começar a responder perguntas, indagações, deixa eu pedir para os meus amigos se apresentarem e falarem um pouquinho como que a história deles se cruza com esse universo da interação entre ciência e religião. Pode começar, Garros, por favor. Pois é,
1: é uma coisa que eu sempre costumo falar, né? Por onde, por onde eu passo aí falando, que, na verdade, essa história é boa parte da história da minha vida, né? Essa interação entre a fé cristã e a ciência. Eu, como vários de vocês aí que devem estar assistindo, sou um rato de igreja, né? Cresci na igreja, Sou, não sou filho de pastor, mas sou irmão de pastor, sobrinho de pastor e neto de pastor leigo, evangelista, que era o meu avô. Então, eu, eu cresci em igreja evangélica, né? E, e desde muito cedo, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei muito de saber como que as coisas funcionam, como que... Por que, que o céu é azul? Esse tipo de pergunta científica. Uhum. E, e aí eu descobri que a ciência dava essas respostas, né? Eu descobri que a, essa, a matéria no colégio que eu, onde eu aprendi essas coisas era a aula de ciências, né? Então eu sempre gostei muito por causa desse lance da curiosidade, né? Aí acabou acontecendo que... Um, inclusive tem várias histórias legais. Eu, quando eu estava no pré, eu pedi... Em vez de, de pedir, sei lá, carrinho para minha mãe de Natal, eu pedi um microscópio. É, eu sempre achei muito legal essa coisa de microscópio, olhar as Você coisas. <risos> cara, não, pior é que não, porque eu era um cara sociável também, enfim, jogava futebol. Eu não era bem o estereótipo do nerd, assim, né? Uhum. Mas, <risos> mas enfim, uh, e, aí, e, e aí eu sei que essa, esse meu interesse pelas ciências começou a, a, a soar meio estranho quando eu fui para a igreja, e sempre fui para a igreja, e quando eu comecei a ouvir na igreja uh, coisas que parecia que, que não batia com aquelas coisas que eu estava aprendendo nas aulas de ciências e então, tal, né? Uh, isso, isso começou a me... opa, mas pera aí, que tem, tem um negócio aqui estão me falando uma coisa lá na igreja e, e as ciências estão falando uma outra coisa. E uma coisa que era muito específica né, sobre isso uh, é, é a história dos milhões de anos. Eu tenho uma história interessantíssima sobre isso, dos milhões de anos, inclusive tá por aqui até. Posso até mostrar. Tá aqui, ó. Tá aqui, vou mostrar para vocês. Olha só. Eita. Esse livro aqui, ó. Eita. Esse livro aqui eu ganhei quando eu tinha sei lá, uns 9 anos. E ele é cheio de figuras, de aves. Cheio de figuras. Mas aqui no início, uh, ele tem um textinho que fala da evolução das aves. E eu com 9 anos, eu fiz isso aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um X de caneta? Sim. Sim. Ou seja, há cerca de 150 milhões de anos atrás, a primeira criatura tipo ave diz aqui, e eu peguei e fiz um X. Ou seja, eu com nove anos, eu já sabia que tinha alguma coisa errada com essa história de 150 milhões de anos. Com milhões de anos. Então tu imagina, né? É, é sinal que naquela época já, já tinha coisa uh, na minha cabeça a respeito de que um cristão na igreja não poderia aceitar que tá dizendo que a Terra tem 150 milhões... A Terra não, mas que as aves surgiram há 150 milhões de anos. Afinal, eu sabia que as aves surgiram no quinto dia, né? No quinto dia, se não me engano. Uh, enfim, ou no quarto dia quinto dia, não me lembro agora uh, Paulo nos ajuda aí <risos> enfim, e, o fato é que então essa, essa história dessa relação entre o que a Bíblia dizia e o que as aulas de ciência diziam ela mexeu comigo e quando eu tinha lá uns 14, 15 anos uh, eu fui para um retiro em que o assunto era esse Uh, ciência e fé cristã e tal, e aí isso me motivou, inclusive, a querer uh, estudar biologia. Foi mais ou menos por ali que eu estava meio que decidindo o que, que eu ia fazer na faculdade, e eu acabei fazendo biologia. Muito nessa uhum. ideia de estar por trás das linhas inimigas, eu preciso estar lá uhum. falando para essas uhum. pessoas uh, qual é a verdade sobre o universo, sobre tudo, inclusive sobre a ciência, né? Uh, e aí, enfim, então a história é longa, mas o fato é que isso foi um grande motivador essa relação da ciência com a fé foi um grande motivador para eu fui para eu estudar a biologia, né? A história se seguiu, eu me formei professor de biologia, comecei a dar aula em escola uh, e comecei a, sempre li muito então sobre esses assuntos, né, de ciência e fé cristã, muito antes de existir a BC2 e tal. Uh, já como aluno de biologia crente, eu já dava uh, estudos em igrejas e palestras e tal sobre isso, sobre esse assunto. Bah, temos um aluno da biologia que é cristão, né? Isso já não era comum. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. Como é que é essa história ser um cristão na faculdade de biologia? Até hoje não é nada comum, é né? muito raro encontrar cristãos é nice. uh, na biologia, né? Uh, enfim e, e aí aconteceu que eu resolvi no determinado momento uh, estudar levar uh, academicamente mais a sério esse estudo dessas relações entre ciência e fé e cristã e resolvi fazer mestrado em teologia uh, e acabei para estudar isso para estudar especificamente o movimento criacionista né uh, então o meu assunto realmente tinha a ver com a evolução com essa questão da evolução né da história natural do planeta vamos dizer assim Uh, e aí depois eu emendei o um doutorado uh, também ampliando um pouco mais essa discussão sobre o movimento evangélico e a sua relação especificamente com Darwin e evolução né? e, e aí isso me levou inclusive para Oxford né a Universidade de Oxford onde eu passei seis meses fazendo parte do meu doutorado lá com o professor Alistair McGrath né? uh, fiz seis meses lá na, no mestrado e doutorado de... eles têm um mestrado e doutorado em ciência e religião né como disciplina assim Oh, uh, e era com essa turma que eu fiquei lá deixa eu aproveitar fazer meses. uma
0: pergunta aqui de um dos nossos ouvintes que ele é uma pergunta especificamente sobre o McGrath, né? querendo saber do nosso curso já, o McGrath é um autor importante, então ele é um autor que vai aparecer em mais de uma disciplina pessoal, mas com certeza Garros vai falar um pouco dele também, pergunta dessa pessoa é o seguinte ó, o McGrath parece meio complicado de entender né? o assim, McGrath é difícil <risos> Ele parece ser brilhante, mas complicado ao mesmo tempo. Ele pergunta: Eu vou conseguir entender uma graphica? Você vai conseguir me explicar para entender uma gráfica? <risos> Olha, eu, eu
1: eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que, eu acho que depende do que que tu lê dele. Ele pode se tornar um pouco complicado mesmo. Uh, mas não é não é tudo. Não é não é tudo dele que é tão complicado assim. Uh, então se tu começar por um bom caminho, um bom caminho, uh, um caminho para começar, uh, eu acho que dá para entender ele bem. E um bom caminho para começar, já vou, vou ter que fazer o um jabá, né, Marcelão? Uh, propaganda aqui. Um bom caminho para começar é uh, o lançamento que a BC 2 está lançando agora, né o último lançamento, o último fresquinho, uh, hum. com a Thomas Nelson Brasil, que é Uma Introdução à Ciência e Religião, né que é este livro o Marcelo tem na mão. Então, se começar por aqui,
0: é bem fácil e, e acessível e bom de entender. Bom, a minha, o capricho, né, gente? Ainda ficou um primor uhum. de edição aqui.
1: Então, eu, eu diria que começando por aqui fica mais fácil de entender. Talvez o, o nosso amigo que perguntou tenha começado por, por exemplo, a discussão do Deus e Darwin, que é um texto do McGrath que é um pouco mais histórico e se localiza um pouco uhum. mais uh, no tempo ali, e ele é realmente um pouco mais complicado de entender se tu não tem um background histórico um pouco maior, assim. Mas. Baixão, sim, é... vai dar para entender o McGrath. <risos>
2: O, o McGrath também tem aquele negócio de ser polivalente, né, ele, ele, ele é, na mente genial dele, ele consegue falar de teologia histórica, teologia bíblica, teologia da ciência, ele fala de tudo, não tem nada que ele não ele não que consiga literatura. ter uma mãozinha lá e analisar, então, eu acho que dependendo do que você lê, né, uma coisa vai fazendo a ponte para outra e você vai eu por exemplo eu não sou da área de biologia eu leio às vezes as coisas que ele escreve sobre né, química sobre essas coisas e sabe você fica meio viajando será que uhum. né, ele sabe isso tudo
0: mesmo ou ele está vendo de algum lugar pois é se alguém tivesse ampulheta da Hermione olha o que fazendo é... Associações pagãs, né? Mas se alguém tivesse aquela ampulheta da Hermione do Harry Potter que faz voltar no tempo para estudar mais, esse alguém seria uma gráfica, com certeza. É, Opa, o, cara,
1: o cara é brincadeira.
0: Conta um pouquinho para a gente da sua jornada é, e, e especificamente a importância para você desse tema das interações entre ciência e religião. e Talvez um pouco como isso é importante para o seu campo de estudo que são os estudos bíblicos, a erudição, a erudição bíblica?
2: É, é, é um ponto interessante, porque quando você lida com o texto bíblico e com os dados que nós temos lá, a própria maneira de você interpretar joga você invariavelmente para questões relacionadas com ciência. Né? A gente lida bastante, por exemplo, com o relato das origens, Gênesis 1 e 2, Uh, dependendo da forma como você interpreta, você pode ter uma visão amigável à ciência uma visão totalmente contrária à ciência que nós temos hoje, como teoria e como padrão. Quando eu era criança, por exemplo, eu, eu cresci muito ligado com o meu vô que era um, uma pessoa brilhante, assim, um, um crente assim, de, de, de qualidade mesmo, e ele vivia falando para mim, ah, porque a Terra tem 4 bilhões de anos, tal. e o meu avô falava isso como assim, 4 bilhões de anos, né? É, sendo que a Bíblia, ela narra as coisas com um, um intervalo de tempo bem mais reduzido, né? Algo em torno de milênios. E isso sempre ficou na minha cabeça, né? Porque tentar conciliar a palavra de Deus com a realidade é um exercício que todos nós fazemos, porque nós consideramos a palavra de Deus como a verdade. E se o mundo também expressa na, na ciência, ou em qualquer forma de expressão humana, a verdade, essa verdade do mundo tem que, de alguma maneira, condizer com a verdade da revelação bíblica. Então, por exemplo, o, o Tiago mostrou o livro dele, né, de nove anos, eu tenho uma bíblia de estudo que eu uso há muito tempo, que tem né, esse tipo de, 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 de linha né, de histórica que vai jogar a criação. Lá, de acordo com aqui, a criação foi mais ou menos em 2100 a.C., alguma coisa uhum. assim, né, 2400 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, e você vai fazendo as contas e algo não, não, não cheira bem, né? Porque ou você entende que toda a ciência produzida no mundo é um grande jogo de conspiração contra o evangelho, contra a palavra de Deus, ou você chega numa conclusão que talvez a maneira que você está lendo o texto bíblico né, é uma maneira que pode ser refinada, né? você pode ter uma compreensão maior do contexto bíblico, da linguagem que a Bíblia usa, principalmente no relato das origens, que é um, é um dos vários exemplos que nós temos de textos que tem a nos falar de uma interface entre fé e ciência. Então, uh, você fica só... E na minha área, nos estudos bíblicos, isso é muito fácil acontecer, você pega a, a Bíblia e você fica no texto e perde a conexão do texto com a realidade. Mas a conexão do texto com a realidade é um aspecto muito importante dos estudos bíblicos e quando nós chegamos nesses temas relacionados com a, a ciências naturais, com possibilidades de explicar a criação de um jeito ou de outro, você tem que ter um olhar aí que te ajuda a, por um lado, manter a integralidade do texto como um texto inspirado, ou seja, como um texto que no seu conteúdo e na sua forma transmite a verdade de Deus, e de outro lado, as verdades que nós temos já postas, que foram exaustivamente provadas pela ciência, e no meio dessas duas coisas, e sim, no, existe eu, você, cada um de nós como intérpretes dessas realidades, e isso é muito importante, porque né, o nosso papel não está em escolher uma coisa ou outra, está em construir pontes para que a gente possa entender uma coisa à luz da outra e vice-versa, né, então essa tem sido uma jornada particular minha, que não é uma jornada muito antiga, né, mas é uma jornada que por autores como o Alistair McGrath, né, você ouve ele falar, né, você fica meio que aberto. ele fala com uma eloquência né, as, as, as ideias vão concatenando na cabeça dele de uma forma tão rápida né, que você fica assim, meu Deus, como que um cara pode ser tão polivalente assim versar sobre tantas, tantas coisas eu acho que o, o que o, o MacRae faz de forma excelente é justamente essas interconexões necessárias entre a fé que não é um âmbito subjetivo apenas do crente mas é a expressão da vida de uma pessoa que foi chamada em Cristo para viver dentro de um contexto com as, com as suas contingências, com as suas formas de, de, de funcionamento e a gente precisa entender e estar tá com os dois pés na, tanto no campo da ciência quanto no campo da fé, fazendo pontes e criando elos de comunicação para que a nossa maneira de expressar a fé não seja uma maneira que o mundo não entenda ou uma maneira que não tenha nenhum tipo de lastro
0: ou comunicatividade com o mundo que nós vivemos. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Paulo. Quando você pensa né, nessa relação de ciência e religião, tem algum versículo ou trecho bíblico para você pessoalmente foi mais desafiador? Falar, poxa, cara, eu vou ter que eu vou ter que estudar isso aqui melhor, que eu não consigo entender exatamente, algum que te moveu a ler, sei lá, comentaristas, perguntar, alguma coisa que te incomodou mais nesse sentido? Cara, principalmente os,
2: os grandes relatos de milagre, né? Os grandes relatos de milagre, que são coisas que a ciência não tem como resolver. Mas a própria criação é um milagre. Né? A criação da vida, o relato das origens, que é um tema que a gente se debruça bastante, é, dentre todos os exemplos, talvez o mais desafiador, porque lida com a gênese de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Então, dependendo de como você entende a criação do ser humano, a sua forma de entender a dignidade humana muda. Né? A, a forma de você entender o ser, a ontologia do ser humano e a relação que esse ser humano tem com a divindade que o criou muda radicalmente. Então, ah, quando, é, quando a gente é jovem, a gente vai sendo levado por ideias meio que ah, extremamente literalistas da Bíblia, né? Ah, e, e algumas teorias da conspiração, tal. E você vai tentando encaixar as coisas, mas você vai vendo de acordo com a sua maturidade até intelectual. Que o mundo é muito amplo, é muito mais complexo e que a Bíblia, dentro daquilo que ela se propõe, ela oferece lampejos de entendimento sobre essa realidade. Uh, a Bíblia é um livro pré-científico, ela não tem como objetivo fazer ciência, não é um paper que a gente apresenta no The Nature, alguma coisa assim. É um livro que carece do nosso cuidado de interpretarmos os dados que não são dados do nosso mundo, são coisas de 2, 3 mil anos atrás. Então, olha só a, a, o tamanho do abacaxi que a gente tem na mão. Pegar um documento antiquíssimo, que é Gênesis, e tentar enxergar a ciência do século XXI lá, de forma direta. Não tem forma direta. Né? A Bíblia, ela é uma luva que pode ser encaixada em vários tipos de mão. Tanto na mão de criacionistas de vários tipos, da Terra Jovem, da Terra Antiga, do, 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 do evolucionismo, te, do, da, da evolução teísta, design inteligente, todo mundo tem versículo para provar alguma coisa. Agora, a questão pertinente para nós que estudamos o texto bíblico de forma mais assim, íntima, é o que, que o texto realmente quer dizer? Qual que é a forma do texto? Será que eu estou lendo o texto da, com o olhar correto, com o olhar que as pessoas da antiguidade teriam avaliando esse texto sem ah, desabonar o fato de que esse texto é a nossa verdade e é a revelação de Deus para nós? Então, assim, o, o, o estudioso, o biblista, não tem respostas científicas para oferecer. Tem como, sim, dar uma metodologia Talvez uma forma de você a, a, a abordar o texto que talvez te ajude a pensar na fé, principalmente na revelação, de acordo com aquilo que nós temos no nosso mundo e oferecendo respostas aos questionamentos que vão pipocando uh, nos tempos que nós vivemos.
0: Uma coisa que eu acho uhum. importante ter em mente é o seguinte, né? Uma boa leitura do texto bíblico não é, em primeiro lugar, para resolver as nossas questões intelectuais. Mas é para nos fazer amar mais a Deus. Correto. com consequência, <risos> amar o próximo. Esse era o teste hermenêutico de Agostinho. Eu tô lendo bem o texto, Agostinho. Você tá amando mais a Deus? Você tá servindo mais o seu próximo? Você tá sendo mais hospitaleiro? Você tá sendo generoso? Seu coração transborda a graça divina? Uhum. Se, a, se a pessoa é, conseguiu algum insight que ela acha relevante, mas ela se torna mais dura, mais chata, mais birrenta, é, a, a, alguma coisa está errada. Né? Pessoal, uhum. a gente está aqui no nosso primeiro desse H Talks, conversando com professores sensacionais uhum. desse curso maravilhoso. E assim, é, pela primeira vez no Brasil, gente, pela primeira vez nós temos um curso de pós-graduação para discutir as interações entre ciência e religião é a primeira vez isso, e ainda mais partindo de um ponto de vista cristão. Então, assim, é uma oportunidade incrível, a gente reuniu os melhores professores, olha aí quem está aqui com a gente <risos> hoje, para conversar sobre isso. Então, se você ainda não viu o vídeo, não se inscreveu, entra aqui nesse link, dch.cristãosnaciência.org.br. Lá você vai poder ter um overview bem legal dos professores, tempo de duração, um, tem um vídeo maravilhoso e vem com a gente, pessoal. Uh, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, hum. rapidamente, tá bom? Vocês são professores desse curso, então conta um pouquinho para a gente qual é a sua disciplina, por que ela é importante para o mundo atual, para o Brasil atual, para o cristão atual, por que que de um milhão de disciplinas que a gente poderia ter selecionado, a sua disciplina está nesse curso. O que, que tem nela, assim, para a gente aprender? Você traz uma palhinha para a gente, Garros, por favor, primeiro? Vamos lá, vamos lá. Uh, então, a minha disciplina, uh, a ideia inicial
1: da, nossa, da minha disciplina era chamar ela de, de ciências naturais, né? De falar de ciências naturais. Mas aí, uh, conversando com o Marcelo, conversando com o pessoal do curso, a gente chegou à conclusão que... É, é, é basicamente impossível a gente falar de ciências naturais no sentido de biologia e, enfim, das, das ciências da vida, né? Era ciências da vida, eu acho que nós tínhamos pensado, né? Ciências
0: é, da vida.
1: Ciências da vida. É, em vez de falar ciências... Da, não, é, não é possível falar muito de ciências da vida sem a gente falar da história natural do planeta, porque isso é um grande problema, como eu mostrei aqui na, na, no início, né, quando eu falei, uh, de que uma boa parte dos problemas que a gente tem como cristãos ao ler a Bíblia, ao nos relacionarmos com a ciência, é justamente questões que muitas vezes têm a ver com a geologia né, e com a história do planeta, uh, uh, enfim, mesmo antes de existir vida. Né? Então a gente achou por bem uh, falar, ao invés de Ciências da Vida, falar de história natural que era a maneira, inclusive, que os cursos de biologia antigamente eram referidos, né? Uh, uh, ou seja, nós vamos fazer uma grande viagem pela história natural do planeta. Então nós vamos falar, da, desde a formação da Terra, do que, que a ciência tem a dizer, uh, o que a melhor ciência que a gente tem hoje no planeta... Tem a dizer sobre uh, a história natural do planeta, né? A história da vida no planeta, a história geológica do planeta. E claro Oi, que
0: isso é. Oi. Só um parentes, muito importante que tinha uma pergunta aqui. É, o Gauss está falando que a disciplina dele, pessoal, vai trazer assim, o que de melhor a ciência nos ensina. E não quer dizer que a gente precisa concordar, né? mas é importante o que o pessoal está ensinando. Mas uma pergunta isso. era assim: meu, eu preciso manjar muito de ciência para entender? A resposta é não, pessoal. Não. <risos> O Garros, quem já teve contato com ele, sabe que ele tem uma didática brilhante. E, além disso, ele desenhou toda a disciplina com cuidado, sabendo que tem pessoas de humanas, de letras, de artes, é, de educação física, de, até, até pastor. Até pastor. É, até pastor. pastor. Temos aqui um pastor entre nós. Eu mesmo trabalhei sete anos. Recebam com amor isso aqui. Então, assim para vocês saberem que a abordagem dele é uma abordagem que você não precisa ter um background antes, né? Vai ser explicado com profundidade, mas numa linguagem convidativa. Acessível, é. Bem acessível. É, e o que eu ia complementar é dizer que é,
1: é muito importante a gente saber sobre isso, porque, é, não sei se vocês vão concordar comigo, mas acredito que sim. Muitos dos problemas que os cristãos, em geral, têm com, a, com a, as ciências naturais, ou com as ciências em geral, se devem a algumas más compreensões da ciência. Então, sim, nós vamos falar bastante de evolução, né? só que nós vamos entender a evolução, finalmente talvez, né? a, a, a gente vai tentar uh, passar pelo, pelo, pela matéria, né? pela, por esse assunto chamado evolução, para desfazer uma série de coisas que eu nesses anos, inclusive dando aula em colégio e dando palestra em igreja, uh, existe uma série de más compreensões que são passadas por aí, que são divulgadas e que as pessoas falam por aí que, que não tem nada a ver com a evolução, que a evolução não diz, nunca disse que ninguém acredita. Né? Um grande exemplo é o homem veio do macaco. Nunca, a evolução nunca disse isso, que o homem veio do macaco. É outra coisa. É, o que a evolução afirma é outra coisa. Então a gente vai desfazer muitas dessas más compreensões que a gente tem a respeito das ciências, da biologia, da evolução, da própria geologia do planeta, e sempre relacionando com aqueles pontos que são mais cruciais no diálogo com a fé cristã, né? A gente vai sempre puxar pro lado das dúvidas e das dos questionamentos, dos problemas que as pessoas em geral têm e o que elas precisam saber para ter as ferramentas para poder lidar com esses problemas e chegar às suas conclusões e, e serem capazes de ir atrás das respostas
0: para as suas perguntas. Muito tudo bem resumido, meu amigo Garros. Paulo, conta um pouquinho pra gente da sua disciplina, por favor. O seu microfone tá off, Paulo. A frase mais dita em 2020. É que tá off, que é a, a frase do ano.
2: É porque eu, eu tenho que mutar, porque quando estou tô em silêncio as crianças gritam aqui. E eu tenho que fingir que tá tudo bem aqui enquanto eu tô gravando. Mas a minha, a minha disciplina, como não poderia deixar de ser, é voltado para a hermenêutica, para nós analisarmos o texto bíblico. E é importante porque essa hermenêutica ela é baseada no relato das origens e tenta responder uma das perguntas mais antigas da humanidade. Se você olhar, e eu estava fazendo esse exercício há pouco tempo, se você olhar os pré-socráticos no início da filosofia grega, as pessoas já lidavam com questão de cosmogonia. Né, como cosmologia como, da onde que o universo veio e tem lá embrenhado no meio questões que hoje nós temos como tese como hipótese, como coisas assim incontestáveis, por exemplo, a evolução tem resquícios já lá né, há 3 mil anos atrás no mundo da filosofia incipiente ainda dos gregos e você vê que essa pergunta da onde nós viemos né, como tudo começou ela é uma pergunta que o texto bíblico ela Quer que uh, responder? Ela responde baseado em vários pressupostos, mas o primeiro pressuposto é que a existência de todas as coisas é uma existência que está debaixo do controle mais estrito de Deus, ou seja, uh, é pressuposição bíblica que Deus existe. E esse Deus que existe e que está distante de toda a criação, ele cria todas as coisas de forma consciente, sábia, deliberada, e para o seu prazer e para a sua glória. Agora, como tudo isso vem a existir, que é o grande problema interpretativo que nós temos em textos como Gênesis 1 e 2. É baseado nesses textos, como eu falei, que nós podemos encaixar as várias visões que nós temos, pelo menos quatro, relacionados a um criacionismo relacionado com Deus ter criado todas as coisas, que são as grandes visões sobre a origem que nós temos. A Terra nova, a Terra antiga, design inteligente e Evolução, evolução teísta. Agora, será que realmente a Bíblia quer responder essa questão com base nesses quatro focos, no sentido de oferecer uma resposta definitiva? Talvez sim, talvez não, mais provável é que não. Mas compreender os argumentos dessas quatro visões e como essas quatro visões utilizam os textos bíblicos, principalmente Gênesis, nos ajuda a compreender como que a nossa hermenêutica pode ser uma hermenêutica muitas vezes enviesada ou uma hermenêutica mais saudável que é, analisa os fatores mais importantes do texto, como contexto uh, mais geral, como a história, como a forma de pensamento, aquilo que nós hoje chamamos de cosmovisão, que é a compreensão mais geral do mundo que os antigos tinham. Então nós vamos fazer uma ponte aqui com o que o Tiago vai explicar. Tiago vai trazer dados mais empíricos, né? As camadas da Terra, né? Presumo que você vai passar uhum. por isso, né? As eras mesozoicas, Paleozóicas, ontolórias, as coisas muito zoicas aí, no meu gosto. <risos> Mas eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma luz, assim, do texto bíblico para que talvez você uh, possa ter a ideia de que não necessariamente o texto bíblico vem derrubar esses pressupostos científicos que nós temos e que talvez nós lemos a Bíblia baseado nesse óculos cientificista, também não é um olhar, uh, por outro lado, um olhar adequado que o texto bíblico se propõe então nós vamos falar da hermenêutica das origens, nós vamos explorar muito autores importantes né, que produziram muita coisa interessante nesses últimos tempos por exemplo John Walton que é uma figura importantíssima no relato na, na análise hermenêutica uh, de Gênesis 1 e 2 o próprio Alistair McGrath como eu disse, ele vai falar muito da área do Tiago mas ele vai falar muito também da área teológica da análise do texto Vamos fazer uma viagem, ó. vai ser muito interessante nós fazermos esse pula-pula, do texto para a ciência, ciência para o texto, e uma coisa vai
0: levando a outra. Legal. Muito bem, muito bem. Pessoal, a gente está com várias perguntas aqui, aproveitar um pouco vocês, é, que são dois dos nossos professores, eu também, viu gente, eu também vou dar aula no curso, mas hoje as minhas disciplinas não são tópico da conversa, Embora tenha algumas perguntinhas aqui que dá vontade de responder. Mas uh, deixa eu trazer uma pergunta para você, Gatos. Uma pergunta que mandaram para a gente aqui. Eu vou colocar aqui no chat para você ler também. É, essa é uma das perguntas comuns que são feitas, né? Será que a eugenia está fundamentada na evolução darwinista? É, esse é um, é um tópico?
1: Sim, um pra... pois é.
0: Como que você vê isso? Uh,
1: essa é uma pergunta... Em geral, ela, ela revela alguma, algumas coisas que estão por trás dela. Né? Em geral, essa pergunta ela, ela é feita porque ela, ela parte de um pressuposto já, uh, uh, em geral, da, de uma pessoa que tem pé atrás com Darwin, talvez inclusive por causa disso. Né? Uh, porque a resposta não é tão simples. O fato é que a Eugenia tem pressupostos darwinianos no sentido de que não tem a ver com Darwin em si, Darwin não sugeriu nada a respeito disso, isso não advém lá da, da publicação original da origem das espécies, só que conforme os anos foram passando, existiram leituras e apropriações da teoria de Darwin que serviram para os mais diversos propósitos, então, depois de algumas décadas da, do livro A Origem das Espécies publicado, surgiu um certo movimento chamado de Darwinismo Social, e começaram a usar uh, o framework, vamos chamar assim, teórico uh, de Darwin, para, vamos dizer, fazer algumas extrapolações da teoria e aplicar a teoria dele, que era bem específica para o mundo biológico, para processos sociais, para alguns processos da sociedade. É. E aí, uh, e aí isso, isso se faz até hoje, isso, isso foi uma tendência e tal. E aí, dentro dessa da ideia do Darwin Social e dentro de algumas dessas apropriações, surgiram ideias eugênicas, uh, que seriam tipo fazer uma seleção artificial uh, de enfim, de, de, do que seriam as raças, uma raça mais pura e tal. Mas o fato é que isso não precisava nem de Darwin para ser feito. Por quê? porque o ser humano já vinha fazendo seleção artificial muito antes de Darwin, né? muito antes de, na verdade, toda a domesticação dos animais, que a gente conhece como animais domésticos, e dos próprios alimentos já era feito baseado em seleção artificial. O que, que é isso? Tu tem uma macieira, tu pega a maior maçã da tua macieira, tu pega a semente, tu planta ela ali do lado. Aí vai nascer uma macieira, vai nascer várias maçãs. Pega a maior daquela e planta ali do lado. E assim tu vai selecionando as maçãs que dão as maiores, né? Isso é seleção artificial. Uh, e as outras tu deixa morrer então assim, a, a, as ideias eugênicas elas não precisariam necessariamente de Darwin para elas surgirem porque elas são simplesmente uma seleção né, que enfim mataria muita gente uh, e enfim é uma, é, uma, é, uma, é, um, é uma fase trágica da humanidade isso uh, mas o fato é que Darwin tem pouco a ver com isso, no sentido de que ele, ele, ele descreveu um processo natural que ele descobriu, né, através de pesquisa, através de ciência mesmo, uh, e ele lançou no mundo através da publicação do um livro. E aí o que for, o que foi sendo feito com as ideias dele uh, são coisas que fugiriam do controle dele e de qualquer um que que Enfim, não, não quer dizer que teria aprovação ou não, né? E assim também e assim é com vários aspectos da ciência, né? Quando a gente descobriu, por exemplo, o átomo, uh, ninguém pensava que um dia nós ia usarmos a energia do átomo para fazer bomba nuclear, né? Então, é, seria a mesma coisa culpar o cara que, enfim, descobriu, ou não foi um cara, mas enfim, toda, todos os caras que estavam envolvidos na ciência do átomo Seria a mesma coisa que culpar eles pela bomba nuclear? Não dá, né? Porque, enfim, conhecer o átomo trouxe vários outros benefícios, né? Então a eugenia mais ou menos segue nessa linha, né? É um uso uh, da teoria darwinista uh,
0: de maneira muito trágica, né? Muito bom. O Paulo tem uma pergunta do Sandro aqui é sobre convergência entre diferentes tipos de linguagem. Ele chama aqui das linguagens mítica e científica. Esse é um tema, muitas vezes, polêmico no meio da igreja, porque quando fala que a Bíblia usa linguagem mítica, a nossa concepção de mítica é historinha para a criança dormir. Né? Mítica como essa ideia é de uma mitinha. Ah, é. Tem o Papai Noel, é um mito. Tem a Branca de Neve, é um mito. Como assim? Então, explica um pouco para a gente... O... Como se dá a relação entre essas linguagens? Como que a Bíblia se utiliza disso? E como isso torna a Bíblia não menos palavra de Deus? Uhum.
2: As pessoas, desde que o homem é homem, né, sempre tiveram a preocupação de explicar as coisas que acontecem dentro do seu contexto mais imediato. Hoje nós explicamos por meio da ciência. Né, a coisa é mais baseada em números, né, na experiência, algo empírico. As pessoas também da antiguidade, na antiguidade bem remota, nós estamos falando, por exemplo, da antiguidade é, do Oriente Próximo, elas também tinham a sua maneira de explicar as suas coisas. E elas explicavam não de uma forma empírica, cartesiana, como nós estamos acostumados hoje, mas explicavam em formas narrativas. O mito é uma narrativa, a palavra mitos no grego quer dizer história, quer dizer narrativa. É uma narrativa que evoca elementos simbólicos, imagéticos, algo que as pessoas compreendiam uh, sobre a origem das coisas, sobre como as forças da natureza se moviam, para explicar Fenômenos que, que eram parte da sua existência, como a chuva caía, como o trovão acontecia, como a colheita acontecia de forma cíclica ao longo do ano. E essa imagem é uma imagem altamente presente em todas as culturas do Antigo Oriente Próximo. E a Bíblia? Ela usa, então, linguagem mítica ou usa, usa uma linguagem mais científica? A Bíblia, ela tá mais para uma linguagem de narrativa e nesse sentido, mítica, do que uma... um compêndio de teologia ou um compêndio de ciência ou uma enciclopédia de ciências naturais. A Bíblia não é um livro assim. Então, a Dado essas diferenças entre o texto bíblico, que é um texto bíblico mais narrativo, que evoca elementos de imagem, de símbolos, uh, com composições que não são apenas de prosa, mas composições uh, poéticas, sapienciais proféticas, enfim, uma miríade de formas de se expressar a revelação de Deus e do outro lado, uma ciência, que é uma ciência de dados, que você pode planilhar, que você pode tabelar, que você pode construir várias e multiformes com é, combinações. A forma de você ligar uma com a outra é, por um lado, você reconhecer o limite que os dois campos têm na sua forma de comunicar. Por exemplo, a Bíblia não vai falar sobre é, coisas estritamente científica sobre dados, a idade da Terra, a Bíblia não tem nem sequer a pretensão de falar, falar isso, ela não quer responder esse tipo de pergunta. A ciência também não vai ter que ter o seu limite, ela não vai fazer analisar algo que está fora do seu alcance de experimento e de observação, que é algo que é encontrado dentro da revelação e dentro do âmbito que nós podemos chamar de fé ou de religião. Quando há essa esse respeito aos limites e ao mesmo tempo a humildade de se aceitar de que ambas as partes não podem explicar a realidade de forma plena e absoluta e que uma precisa da outra de forma convergente, aí sim nós podemos, partindo de um texto narrativo, partindo de uma compreensão histórica da revelação de Deus e também do outro ponto, partindo de uma compreensão científica dos dados da nossa realidade, aí sim, começar a juntar as peças para entender a grandeza desse Deus que criou todas as coisas, que criou o ser humano da forma como ele criou, que se revela ao ser humano e que tem um plano redentivo para esse ser humano. Então, as pessoas falam assim, ah, mas a Bíblia não explica toda a realidade? Ela não explica toda a realidade. E nenhuma parte da Bíblia, ela afirma é, coisas com relação, por exemplo, né? coisa de adolescente, por exemplo. Uh, ah, pastor, fumar é pecado? Aí você tem que falar para o adolescente que perguntou isso, na época da Bíblia não tinha cigarro. E aí? Né? Você vai perguntar para o cientista, e aí? Depois da morte tem alguma coisa? O cientista não vai ter como responder isso. Então, tá vendo? É, você, tendo esse conhecimento dos limites, e você tendo essa abertura para a comunicação, para a troca de informações, as coisas caminham no sentido de nós não separarmos aquilo que nasce unido, ou seja, a revelação e a realidade são coisas juntas, até mesmo dentro da concepção bíblica. É a nossa ma maneira de pensar moderna que tende a separar e antagonizar essas duas realidades. Né? Deus se revela tanto pelo mundo natural quanto pela sua revelação da palavra. Salmo 19 está aí para não nos deixar mentir. Então, quando nós temos uma visão mais geral sobre todas as coisas e como essas coisas se encaixam, aí sim, a gente pode trazer para a mesa essa discussão de mito, ciência, Bíblia, de uma forma que todas as coisas possam cooperar e convergir para o avanço de uma discussão, de uma compreensão mais, vamos dizer assim,
0: refinada do que é a nossa realidade. Muito bom, Paulo, muito bom. Eu acho que uma das coisas que mais me encanta e me dá vontade de estudar escritura para valer é porque ela desafia os nossos modos comuns de ler texto. A gente tem um certo tipo de discurso muito comum hoje em dia e a gente está acostumado com um tipo muito específico de discurso, né? muito direto, que tem uma uhum. preocupação muito perfeccionista em relatar os fatos como se a realidade fosse isso descrever os fatos concretos mas ao longo da história humana tem tantos tipos de discurso tantos tipos de literatura que captam certas estruturas da realidade que os nossos discursos atuais deixam de fora Ô, Marcelo, então, isso eu vejo na minha casa
2: quando eu vou falar com a minha esposa ela vem contar um fato para mim, né? Não, porque que aconteceu dessa maneira? Eu estava dirigindo o carro a essa velocidade, o céu estava azul, eu estava ouvindo essa música, e você lá, querendo saber, mas o que que aconteceu? Não, mas de repente eu me senti uma coisa, o meu sentimento, tal, aí tudo começou a ficar confuso, mas o que que aconteceu? Né? Até hoje nós temos esse tipo de, de, de divergência de narrativas, de formas de contar história, e o nosso afã, né, a, nossa, a nossa pressa por ter informação nesse mundo tão cheio de informação, ela às vezes nos dificulta a enxergar a beleza estética que o texto bíblico nos apresenta como descrição da realidade da revelação, né? e também a, a estética espalhada em todo o universo complexo do jeito que
0: é, mas
2: harmonioso, expressando facetas da graça de Deus.
0: Perfeito. Muito bom. Deixa eu responder rapidamente uma, algumas indagações do Renan aqui, gente. É, o Renan... Renan, obrigado por estar aqui com a gente. Ele fez várias perguntas boas. Infelizmente, pessoal, a nossa live acaba pontualmente às oito, tá? Então não vai dar para responder tudo. Isso aqui é uma degustação para vocês. De novo... Nenhum desses assuntos, nenhuma dessas perguntas é exaurida em uma resposta de cinco minutos. E a gente percebeu que não é exaurida e não dá para colocar todos os elementos em uma palestra de uma hora. É preciso de curso com disciplinas, onde vocês vão ser realmente formados, vão ter contato com a melhor literatura do assunto, aula com especialistas, tutores para tirar dúvidas, toda uma estrutura pedagógica para dar isso e falar, pô, eu entendi esse problema, entendi as respostas, entendi como caminhar adiante. É isso que o curso vai dar. É isso que o curso vai dar em todas essas perguntas. Então, por exemplo, o Renan está trazendo um problema aqui. Ele fez várias perguntas sobre a relação de Darwinismo com ateísmo, cientificismo. Excelentes perguntas. Agora, Renan, por que, que é difícil responder rápido? porque cada um desses termos, cada um desses conceitos, ele é construído com uma série de elementos em volta. E quando eu vejo respostas rápidas na internet, o que, que normalmente é? A pessoa escolhe um ou dois elementos dessa gama que compõe esses conceitos, que favorecem o que ela quer te convencer. E é como assim, né? Imagina que você está num palco de teatro onde tem várias pessoas e vários elementos. Daí o cara da luz lá em cima, ele consegue jogar a luz só em um outro. E aonde ele joga a luz é o que as pessoas do palco vão ver. Muitas das respostas, elas são assim, sabe? Elas desconsideram os elementos. Então, no curso, a gente vai dar todos. Então, por exemplo, uma das disciplinas que eu vou ensinar, junto com o Luiz, é a disciplina de filosofia da ciência. E as pessoas falam, ah, mas é coisa chata, né? Disciplina para que isso? Gente, eu, claro, vou puxar um pouco de ladainha pro meu lado, mas eu considero ela uma das disciplinas mais fundamentais, porque o que é ciência... Ah, isso é fácil. Ué, então vamos brincar aí. Tenta responder o que é ciência para ver se você consegue convencer. Se o pessoal briga até hoje para definir o que é ciência, como que a gente vai responder rápido? Bom, mas a gente tem que entender o que é ciência e como que ela se relaciona com os outros modos de investigação. Uhum. a teologia. Isso não é simples. Mas a gente vai responder isso. E o que eu pretendo nessa disciplina tratar entre outros temas é exatamente isso. Então, primeiro... O que é ciência? O que é cientificismo? O que é um tipo de abuso da ciência? Um abuso dos discursos e afirmações científicas e como isso pode destruir a própria ciência, a própria teologia? O que é cientificismo? E outra coisa que a gente vai investigar é o seguinte. Muitos dos autores ateus, aí, por exemplo, Dawkins, eles fazem o um negócio que é o seguinte. Eles pegam uma afirmação científica. Eles começam a frase com uma afirmação científica. Daí, sem contar para você, ele começa a encher naquela frase afirmações metafísicas, filosóficas, epistemológicas, mas, pro desavisado, ele tá apresentando tudo como se fossem os fatos verdadeiros da ciência. Daí você tem um pacote lá, que na verdade é uma miscelânea, de filosofia com metafísica, com teologia barata, com ciência. Só que a pessoa ler, ela não tem as categorias para perceber isso. Mas não, gente, no nosso curso a gente vai ensinar vocês a pegar e separar. separar. Peraí, isso aqui tá bom, isso é ciência. Não, ó, isso aqui tem metafísica, ó, aqui tem epistemologia. E daí você fala, pô, agora eu sei lidar com isso. É um jeito de dar para vocês aquilo que a gente chama da virtude da autonomia intelectual. É a capacidade de você, você mesmo, discernir esses problemas e conseguir, inclusive, ajudar outros a não cair nesses emaranhados, tá? Então isso... É bem importante. Alguns Essa fosse... explicação até eu, até eu quero fazer o ar de esquina tu... É.
1: Tu, Se tu quiser, eu posso dar dois centavos ainda sobre a pergunta do, do Renan sobre esse lance da eugenia, né, que ele perguntou. Eu, eu, eu tendo a concordar contigo, Renan, no sentido de que uh, se o cara é um ateu materialista... Uh, a consequência lógica, vamos dizer assim, ó, se o cara for 100% íntegro com a sua própria visão de mundo, uh, talvez ele vá chegar a essa conclusão, sim, de que ele pode selecionar algumas pessoas que merecem viver, outras que merecem morrer. Inclusive o Richard Dawkins foi extremamente criticado quando ele disse que Uh, ele falou isso no Twitter e foi, enfim, escorraçado quando ele disse que uh, ele era a favor de abortar crianças com si uh, fetos que é detectado síndrome de Down, por exemplo. É moralmente
0: permissível, né?
1: Isso, é moralmente permissível. Ele achou legal. Então, das duas, uma. Uh, ele foi criticado por cristãos, mas também por um outro grupo ateu que consegue encontrar algum tipo de base... Para valorização da vida, para enfim, para direitos humanos, para né, algum tipo de base que não está em Deus ou na religião. Uh, e aí tu tem que perguntar para eles como eles fazem isso. Porque eu não sei. A minha está em Deus. <risos> a minha, eu costumo dizer assim: que sem, sem Deus, uh, eu não consigo nem pensar, né? Sem Deus, o que, que eu encontraria para não achar que a Eugenia é um caminho viável. Não sei o que, que eu pensaria, mas eu nem quero pensar, porque eu sei que Deus existe, que Deus é, é o fundamento do ser, e é ele que não... Enfim, essa ideia de eugenia é execrável, por quê? Porque todos são imagens de Deus, inclusive quem tem Down e quem tem qualquer outro problema cromossômico, imagina? Então, então, na verdade, eu tendo a concordar contigo, mas existem sim ateus materialistas que encontram uma fundamentação para a valorização da vida que não está em Deus, isso existe. Então eu não creio uh, necessariamente que é necessário o cara ser um teísta para que o cara uh, seja uma pessoa de caráter ou uma boa pessoa, não, existem ateus que são boas pessoas, têm caráter e valorizam os direitos humanos mas aí você tem que perguntar para
0: eles como que eles fazem essa negociação, né? enfim. Muito bom, inclusive, pessoal, a gente começou esse desse h Talks com uma pergunta sobre o McGrath, e o McGrath, acho que assim quase todos os livros, ele cita uma frase do C.S. Lewis, que é uma frase muito famosa, que né? o C.S. Lewis diz o seguinte, Creio no cristianismo como creio no sol, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele vejo todas as coisas. Olha que fantástico, né? Então acredito no cristianismo como crente no sol, não apenas é porque eu vejo, mas porque através dele vejo todas as coisas. Ou seja, todas as pessoas, não importa o quão ateu, o quão budista, o quão agnóstico, o quão hedonista, todas as pessoas, elas acabam por conceber a realidade de um determinado modo. Elas podem ter consciência disso ou não. Nós cristãos, a gente explicitamente concebe a realidade a partir da escritura e a partir da revelação de Deus que encontrou o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Isso dá para a gente um tipo de lente, de estrutura, para a gente compreender onde todas as peças da realidade se encaixam. Inclusive, essa é uma ênfase muito grande do curso, né? A gente diz que esse curso tem um tripé, que é conhecimento, formação de virtudes e cosmovisão. Conhecimento, porque todas as disciplinas vão ensinar um assim, monte de né? conhecimentos. Virtude, porque a gente não quer apenas dar ideias, mas dar estruturas para que vocês mesmos sejam mais formados. Então, eu acabei de dar o exemplo de autonomia intelectual, que é uma virtude muito importante para vocês, por vocês mesmos, conseguirem olhar os textos bíblicos, científicos e discernir. Mas, o terceiro é, pé desse tripé é a cosmovisão. Porque cada um desses elementos, eles precisam encontrar o seu lugar nessa grande estrutura que é a visão cristã. E a gente crê em todo o nosso coração que ela é a visão mais rica e bela que dá conta da realidade. E é por isso que a gente está aqui, né? A gente quer dar esse tipo de formação para vocês. É... Gente uma pergunta que... João, olha quem apareceu aqui, gente. É uhum. o nosso amigo João. Vou deixar uhum. o Garros, que é o melhor amigo do João, responder essa pergunta aqui, que é o seguinte. Quem contrapõe o que um cientista diz? Sorrisinho maroto. Dados <risos> são discutíveis. Boa, boa, João. Um,
1: eu acho que dados são discutíveis. Eu acho que essa afirmação ela é, ela é boa, mas ela é ela é profunda. E para a gente entender isso, o McGrath nos ajuda. O McGrath, ele vai ser o primeiro a dizer, e tem a ver com o Marcelo que eu vou dizer, que, sem dúvida, os dados da natureza, da realidade, eles são vistos através de uma lente. Então, sem dúvida, dados são discutíveis porque depende da lente com que tu vê os dados, tu vai ver os dados talvez de forma diferente uma da outra. Ok. Uh, só que dados são discutíveis... Dependendo, eu diria assim, se tu crê que é possível nós obtermos conhecimento do mundo criado ou da realidade criada com as nossas faculdades uh, mentais, uh, porque tem gente que crê que não, tem, tem gente que, que não crê que é possível. Isso é uma linha filosófica, inclusive depois pergunta pergunta o Marcelo lá na filosofia da ciência. Mas se tu crê que é possível nós obtermos conhecimento real sobre a realidade... Uh, tu crê, de certa forma, que existem dados que a gente pode confiar. Então, quem que, quem que, que discute, quem, quem que, que vai corrigir os dados da ciência? Melhores dados, outras observações, novos dados, né? E, e aí, claro, os dados, eles precisam ser, uh, a gente precisa dar sentido aos dados, e aí o McGrath tem uma boa ilustração que é aí que entra a, a história do que, que é uma teoria científica. Uma teoria científica é uma explicação da realidade que junta o maior número de dados possível numa explicação coerente para essa realidade. Então existem explicações para um conjunto de dados que são melhores explicações do que outras explicações, ou seja, que elas conseguem dar conta do maior número de dados. O McGrath tem uma ilustração que é a seguinte, imagina que tu tem várias joias ou pérolas né, que são os dados, são os fatos da natureza, aí tu vai juntar num colar, então tu vai passar um fio que une essa pedra, essa pedra, essa pedra, essa aqui, e tu vai juntando, isso é uma teoria científica. É o colar que vai juntando as pedras. Ele pode não dar conta de todas as pedras. O fiozinho dele não passa por todas. Mas uma melhor teoria científica seria aquela que explica melhor o, os dados. O maior número de dados. Não quer dizer que a teoria científica vai dar conta de todos os dados. Mas tem algumas teorias científicas que dão conta de mais dados do que outras. Então, uh, sem dúvida... Uh, Dados são discutíveis, mas a gente crê que existem interpretações dos dados que podem ser melhores do que outras interpretações dos dados. É. Senão, não teria como a gente fazer ciência. né?
0: Perfeito. Isso aí, com certeza, é um dos tópicos da minha disciplina de filosofia <risos> da ciência. Quando eu falar sobre. Teorias Científicas, e a gente tem um debate muito legal, que chama debate entre os realistas e os antirrealistas. É, era disso que eu estava falando. Exatamente. <risos> Queridos, a gente está chegando ao fim agora do nosso primeiro DCH Talks. Olha, esse curso está imperdível. Lembrem-se, pessoal, que só até o final de dezembro a gente tem um preço super promocional do primeiro lote, tá bom? Então, se programa... E, a gente realmente acredita que esse curso apresenta uma mudança de paradigma no ensino superior brasileiro, que a gente está oferecendo algo completamente inovador, espetacular. Divulgue para os seus amigos, pastores, colegas, professores, interessados. A atual pandemia, com certeza uma coisa que ela revelou é como a igreja brasileira ainda não sabe muito bem como essa interação entre ciência e religião tem que acontecer a gente viu muito problema de testemunho, muita gente falando bobagem, igreja dando cabeçada e a falta de uma direção adequada. A gente quer contribuir com isso. Então a gente acredita que isso não é simplesmente uma formação intelectual periférica, mas para contribuir para o próprio futuro do testemunho da igreja. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre funcionamento, disciplinas ou pagamento, qualquer coisa, eu coloquei aqui o um e-mail da Vanessa, a coordenadora do curso. Cuida de toda a parte estrutural, logística, Vanessa é sensacional e vai atender vocês muito bem, tá bom pessoal? Uh, meus amigos, Thiago Garros, Paulo, hum. obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por terem topado serem professores desse curso. Com certeza isso está deixando o curso melhor por vocês serem parte dele. Tamo junto, viu pessoal?
1: Legal, legal. Privilégio. Privilégio fazer parte dessa iniciativa, que é, enfim, uma resposta de oração aí. Uh, Para mim, pessoalmente, que venho, como eu disse, navegando nesse caminho aí da ciência da fé cristã há tanto tempo, o fato da ABC2 existir, existir já é um, uma coisa incrível, e agora com esse curso é uma coisa realmente impressionante, gosto muito e, de fazer parte, colaborar com isso, e, e, e vou ver se eu dou um jeito, inclusive, de fazer curso, né, de estudar pelo menos algumas disciplinas, que eu quero aprender aí com os colegas também. Prazer fazer parte disso.
0: Paulo, seu microfone. O microfone. Tá ligado, é a frase mais dita de 2020. É, é só você ir lá no
2: nosso site né e ver a estrutura do curso, conhecer né, todo o conteúdo, ver a nossa proposta, que você vai perceber que não é simplesmente um punhado de aulas que estão lá gravadas para você assistir de forma aleatória. Não, o que nós propomos a você é construirmos juntos esse conhecimento e que esse conhecimento, essa interação entre fé, ciências, essa discussão entre Deus, o cosmo, a humanidade, possa ser algo que realmente transforme a sua visão, forme uma cosmovisão baseada com lastro intenso nas escrituras, para que a gente possa saber quais são as questões que esse mundo está levantando e darmos as respostas apropriadas porque é isso que o mundo precisa ouvir da gente então faz uhum. parte desse curso aí e nos vemos por aí e por lá né
0: tudo bom pessoal um grande abraço para vocês fiquem com Deus né? e Deus abençoe um abraço para todo mundo um
1: grande abraço
0: tchau tchau